0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Bom, hoje o nosso tema é arte como forma de manifestação política, como revolução, enfim, arte revolucionária. E aí eu convidei o Marcelo Várzea, que é ator, escritor, diretor, para a gente falar um pouquinho das obras dele, que ele participou, que ele atuou, que ele escreveu. E aí a gente vai dar também alguns exemplos de como a arte é importante para nossa vida.
1: É, em primeiro lugar, eu queria dizer aqui publicamente que eu adoro esse perfil, o Justa Causa. Primeiro que você é uma uhum. advogada que fala de um jeito que a gente entende o que você está falando e as causas que você defende e, e milita por elas são as causas que a arte também está junto politicamente.
0: Vamos começar com o Silêncio.doc.
1: Foi o meu primeiro texto que, na verdade, eu não escrevi para fazer no teatro. Ele é uma carta de separação da mãe da minha filha, que hoje em dia é uma grande amiga mas que era uma carta super doída e longa. E dez anos depois dessa separação, um amigo falou, poxa, isso daria uma boa encenação. E a gente fez uma tentativa lá no Espaço dos Sátiros, na Satirena, que é um festival de teatro que tem aqui em São Paulo, ininterrupto, durante 72 horas, para testar. E as pessoas se comoveram muito. Mas, mesmo assim, eu continuava achando que era uma coisa muito pessoal, não que fosse uma vergonha expor. Apesar de que expor também é político. É, mas a Paula Cohen, que é uma atriz, ativista feminista, que me chamou num canto e falou Chuchu, tem que colocar isso em cena. Porque a gente está numa transformação através do feminismo que o homem precisa mudar. E é importante uhum. a gente ver um homem falando de amor e de desamor. E como, ainda mais que parte de uma experiência real, como você tomou esse pé na bunda, o quanto você sofreu, o quanto você reagiu de uma maneira antiga né, do homem e o quanto você quis se reinventar. E esse mote, que uma coisa que saía do meu umbigo e tinha uma importância social, me fez montar essa peça. E assim que eu estreiei, eu entendi que eu tinha que então ter um debate depois do espetáculo, para não uhum. ser uma pecinha sobre separação. Uhum. E eu, a, a discussão era maior do que isso, do, do que o, o que eu senti... É, tinha, aí a gente abriu um bate-papo que sempre tinha, mas ela viu a peça e a discussão era outra. Então eu comecei a chamar Sim. filósofos, psicólogos, psiquiatras, é, artistas, veio o canal, veio a Zélia, veio um monte de gente bacana para falar sobre isso e discutir quem era esse homem hoje, o que é violência, o que é uma uma, uma, uma masculinidade tóxica, o que é o machismo... O que é o patriarcado, como é importante quebrar e também uma outra coisa que engloba todo mundo de outra maneira, que são os sonhos do amor romântico, da, uhum. do herói romântico que fodem com a cabeça da gente, entendeu? E dá até a Disney aí para dar uma piorada. <risos> sim, sim, com certeza. E, então, Silêncio era, uma, era, um, era um relato pessoal que chega no palco e vira um livro lançado pela Cobogó. E, e tendo essa possibilidade de diálogo que vez por outra eu ainda faço agora ele está em umas faculdades de psicologia é, com, com dois recortes um sobre separação mesmo e um sobre luto então estou bem feliz com isso
0: sim, isso é legal, abre, abre margem para você discutir esses assuntos né porque até hoje sim. tem essa, aquela coisa de que o homem não chora né de que expor sentimento é. é uma coisa ruim para o homem né? então isso daí traz à tona Questões que a gente precisa discutir se a gente quer mudar as coisas, né? E na verdade, Sim, eu me senti uma foi... T. Uhum. Isso, é? isso. E aí você começou falando que se posicionar e colocar a sua história, né? É, é, que foi triste para você naquele momento, para o público, foi uma manifestação também política, né? E aí eu começo o nosso debate aqui com a seguinte indagação, que eu discuti já muito com o professor, e eu queria saber a sua opinião. A arte, necessariamente, ela é sempre política? Ela é sempre uma manifestação política? Ou é possível você fazer uma arte sem você ter interesse algum?
1: Olha, eu acho que quando a gente está movido de um pensamento artístico, de uma descoberta e de uma, de uma, de uma, uma coisa que te, te mova para que você faça isso, desse impulso de investigação, ela, ela com certeza ela vai ser política porque ela vai ela vai ser um questionamento das relações humanas, no mínimo. né uhum. E daí daí é da sociedade. Então pode ser comédia, drama, pintura, balé, o que for, música. É, eu passei essa semana toda pensando nisso, desde que você me convidou. E, e sempre é político. O que, não, o que pode não ser político? Vamos lá. Então os desdobramentos que têm mais a ver com entretenimento, que são coisas com menos reflexão, e, e mais chapados de reprodução de sistemas que a gente já conhece. Mas, uhum. mesmo assim, dentro de um side baixo da vida, existia uma crítica social dessa sociedade que tinha despencado e que não conseguia se segurar. Então, eu não consigo entender é, arte sem política. Não partidária, mas do cidadão. Uhum. Quem é essa pessoa? Se eu Hoje, o Léo Gama que é um cara super bacana. Ele, ele é formado em comunicação, trabalha na Globo há muitos anos e ele faz é, uma análise de novos dramaturgos hoje em dia. Ele trabalhava com atores, dramaturgos e, 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 e diretores. Eu acho que é exatamente... Não sei exatamente, mas é uma coisa que me parece que isso. Ele me mandou uma coisa hoje do Cami, que eu acho que é legal de ler até, porque é muito pertinente. Ontem eu dei uma, uma entrevista para o para o Márcio Tito, Márcio Tito Trigo, e era uma entrevista para um portal novo que era falando por que, que você está fazendo live e o que, que você quer com isso. E eu falei, não tenho a menor ideia. Eu não sei, mas eu o meu, meu impulso como artista é ser. E uhum. ser artista me leva o tempo inteiro a criar e tentar, e tentar me comunicar, e tentar chegar com o outro. E aí hoje o Léo me mandou um texto, que se der aqui depois eu vejo, que leio, que é um, uma uma reflexão do Cami exatamente sobre isso, sobre a natureza desse impulso de investigação e que uhum. não cabe o julgamento
0: uhum. de
1: quem vê. Você pode gostar ou não gostar, consumir ou não consumir, mas não cabe, é um impulso. Uhum. Essa pandemia vai passar e talvez a, a live vire uma nova coisa ou talvez ela seja descartada, mas ela nesse tempo de agora é um a oportunidade que a gente tem de trocar ideia. E sim, de sim. conversar e de, de mostrar os nossos trabalhos, né? Então, por que eu não? Muito tem, um monte, tem um monte de gente falando, ah, lá, é chato. Não vê. Vai ver outra coisa. tá tudo bem.
0: Sim, né? sim, eu vi isso muito. E eu falei, nossa, mas... Eu não sei que, que tipo de pessoas e, e canais vocês estão acompanhando, porque todas as que aparecem para mim, a minha vontade é de assistir tudo. Porque tem tanto conteúdo interessante, eu acho que depende do que, que você está também assistindo, mas tudo, sabe?
1: Mas tudo bem também não querer ver, tudo bem, é, vai assim. ler, vai, vai, tá tudo certo, vai escrever. Mas eu, o que a gente tem que parar é com essa moralidade e essa régua que as pessoas ficam, isso pode, isso não pode. Desculpa para lavar uma caralho, a uhum. minha quarentena eu faço o que eu quiser eu posso Sim. ver BBB só para o entretenimento ou descobrir que, que padrão de comportamento de transformação da sociedade através da votação eu posso ler eu posso uhum. ver um filme uma série eu posso escrever ver uma música uhum. fazer um yoga
0: e você sabe né? que você estava falando de como você escreve como surgiu né o silêncio ponto doc e aí eu lembrei muito de Clarice Lispector porque ela falava que ela escrevia, na verdade para ela né. Era uma catarse dela e que ela Sim. não tinha intenção, na verdade, de atingir ninguém. Só que daí aquilo começou a atingir outras mulheres e outros homens de uma tal maneira que ela é uma das escritoras assim, mais lidas, né? E aí, ao mesmo Sim. tempo, eu pensei na Carolina Maria de Jesus, que também escreveu o seu diário, né? E que ela, uhum. agora, só agora, ela é tão reconhecida, né? Falando sobre uma realidade dura de de, de uma favela em que ela morava, né? como que é importante a gente dar voz às pessoas também. Isso é arte, né?
1: Eu acho que a arte é essa. É, assim, é. O meu compromisso, desde, acho que sempre foi, mas ele, ele renovou votos com, com os debates do silêncio, que é dar espaços para as pessoas terem voz. Todas elas, uhum. inclusive eu.
0: E os uhum. que passam parecidos
1: comigo, e os antagônicos a mim, e essa discussão social. Então, essa questão... Por isso que arte, acho que a arte é política. Porque quando uhum. você consegue elencar determinados perfis da sociedade, que eles se multiplicam e se recombinam numa PG, PG, né? Uma progressão é. infinita. É, né? Não existe uma sexualidade ou cinco sexualidades. Não existe um, um tipo de colorismo de pele. Não existe uma opinião política ou cinco. Tem milhões de coisas. Tem, as combinações fazem cada um ser um. E se a gente consegue dar espaço para cada um possa ser um... Ou, pelo menos, naquele viés, se encontrar com um determinado grupo, o pertencimento é muito importante. Mesmo uhum. que seja para pertencer a um grupo todo cagado e você se reconhecer e falar nossa, eu não tenho nada a ver mais com isso aqui que eu pertencia. Eu preciso transgredir. Você só consegue transgredir na hora que você entende onde você está e para onde uhum. você pode ir, né? Então, eu, eu vim da Tijuca, né, de uma, um colégio de, de padre, com um pai juiz, uma mãe dona de casa, uma classe média alta, é, ia na igreja todo domingo. E aquela vida ela, ela era suficiente para aquelas pessoas. E, para mim, não era. Tinha muita gente interessante no mundo que não era desse jeito. E eu quis entender quem eram essas pessoas. E eu tive que quebrar isso. Mas, primeiro, eu tive que entender que eu pertencia àquele grupo e que existiam outras possibilidades.
0: Uhum. Né? E aí, falando ainda de literatura, a gente vê como que ela é importante para ela, de fato, quebrar essas barreiras e determinados tabus até, né? Que você mencionou, né? E aí eu lembrei agora é, do Madame Bovary, né? Do Flaubert, que o cara Sim. chegou até a responder, né? Na justiça, por aquele livro, né? E aí você vê, assim, vários autores que no seu tempo foram quebrando barreiras, né? Para poder a gente chegar até hoje e começar a discutir assuntos abertamente, o que ainda também não é muito fácil, né? Tem muito assunto que ainda é um tabu, né? E eu acho que você, acho quando que sempre você vai escreve. Ter. É, é. E você, quando você escreve, pelo menos os textos que eu li, você tenta em cada texto falar sobre um determinado uh, tema, né? Que causaria, Sim. de repente, incômodo para algumas pessoas, né? Aí teve o dublador. Né? Ter...
1: Sim. O Dolores é uma trajetória de uma mulher de 50 anos fora do padrão. né? Apesar uhum. de pertencer a esse grupo de mulheres, ou desse imaginário dessa atriz, ela é uma, uma mulher muito livre, que num momento talvez ali pela segunda onda do feminismo ela tenha pego pega alguma possibilidade de, de viver mesmo, que ela vive, viva procurando o grande amor da vida, ela é libertária. Ela tem esse, esse, esse paradigma, uhum. esse paradoxo na vida dela. Então, Hoje, falando essas coisas, eu falei, cara, quem são os dramaturgos de agora? Já que eu sou uma pessoa de teatro e posso falar pouquíssimo de artes visuais, apesar de gostar e tudo, eu fiquei fazendo uma lista, olha, eu, eu, as pessoas que eu acho que merecem ser lidas e vistas agora, que é a Grace uhum. passou que é maravilhosa, uma mineira, o Kiko Rieser, o John Marcato, que é um carioca muito bacana, que escreve coisas louquíssimas, Assim como o Alexandre Dalfarra, também, de São Paulo, escreve coisas louquíssimas. Silvinha Gomes, que fala sobre coisas muito pertinentes. A Johnny Carlos, que é uma carioca que mora em São Paulo, que fala sobre a mulher negra, sobre os pretos em geral, assim como a Maria Chu, também. O Franz Kepler, que fez um espetáculo brilhante aqui chamado Brian ou Brenda, esse ano, sobre uma pessoa que virou transexo por causa de uma operação errada. Então, uhum. como era esse dilema, a partir de quem não escolheu, né? o Newton Moreno, que fala de regionalismos e de, e de questões brasileiras muito profundas desse, de, e, e com uma poesia sem fim, o Jobilac, que é um grande provocador, a Júlia Spadatini, de quem eu dirigi a Porta da Frente, que falava sobre uma família caindo aos pedaços em Copacabana clássica e que mora ao lado de uma um, um crossdresser Hétero, que era professor de canto. E ela mata ele, achando que ele transou com um filho só porque ele se vestia de mulher. E hoje em dia ela escreveu, junto com a Carla faur uh, o Segunda Chamada, que é uma obra de arte na televisão.
0: Uhum. Super Eu político. A sim, super sim.
1: político. É, na Rede Globo, tão criticada e é super político. Uh, o Sérgio Blanco, que é um uruguaio incrível, incrível, e o Ivan Cabral, e o Rodolfo dos Sátires. Assim, numa primeira sentada, eu falei, quem são essas pessoas? Aí depois eu falei, mas, mas quem eram essas pessoas? E aí você volta para Vianinha, Guarnieri, é, é, Milor, é, Consuelo de Castro, tanta gente bacana. Então, não, realmente, não tem como desvincular, a não ser que você faça um, um exercício de entretenimento puro, mas mesmo assim, ele vai partir de um conceito ou de um preconceito, eu acho.
0: Uhum. e você acha que agora assim, atualmente é, tem sido mais acessível o teatro eu pergunto isso porque pelo menos agora durante a quarentena a gente está vendo várias lives transmissões aqui no Instagram ou no Youtube né, de peças, né, de monólogos o seu por exemplo, Sim. né, o de Dolores vai ter um agora muito bom Traga Minha Cabeça de Lima Barreto então eu acho que pelo teve menos teve a Débora Oliveira você...
1: fazendo rosa que foi incrível, é... incrível
0: então você, eu acho que você está também trazendo a arte mais para perto das pessoas, porque não são também todas que têm o acesso, né, a ela, né? E eu acho que isso também depende muito do governo, né? A nossa cultura não é muito estimulada aqui, né? Em todas as peças que eu assisti é, no ano passado e nesse, inclusive aquela do Baba Yoff, do Tom na Fazenda, toda a galera no final do espetáculo fala: olha, a gente está aqui resistindo porque a gente não tem apoio nenhum. Então fica difícil Nenhum. você fazer teatro.
1: Nenhum, não se ganha dinheiro com teatro, né? Então assim, se essa é a nossa profissão, a gente tem que viver de quê? De dar aula, de fazer locução, quer é entrar no mercado publicitário talvez fazer publicidade. É, eu tenho a sorte de, de ter conseguido fazer televisão nesse sentido financeiro, eu quero falar, e, e musicais também, porque eu canto. Então eu consegui fazer o Coisas que são mais ligadas ao entretenimento, à indústria. E essas coisas, elas pagam as minhas contas. né? Uhum. E quando essas coisas não tem, eu tenho que dar aula, eu eu, eu tenho que, que fazer treinamento com um executivo multinacional pra, de comunicação, usando técnicas de teatro e de psicologia para chegar nessa pessoa, sem uhum. querer usar a palavra coaching. É, é, realmente, a gente mora num país que as pessoas têm fome... Então, uhum. a cultura, realmente, ela tem que existir, porque ela é a transformação, e assim como a educação. Essa é a porta de saída, mas as pessoas continuam entendendo que o capital é o que vai gerar capital. Então, os Sim. investimentos são todos na área econômica, e a gente acabou de ver um, um país totalmente polarizado, porque as pessoas perderam privilégios, e algumas, várias da classe C ascenderam e isso incomodou, de um jeito que aconteceu tudo isso que aconteceu, esse golpe horroroso, uhum. essa ascensão desse doente psicopata no poder e as pessoas uhum. continuam achando que isso é uma saída. Então assim, eu esses dias postei, eu falei, o que que na sua, na sua vida foi tão ruim no governo do PT? Na sua vida, porque na uhum. minha vida foi ótimo. Eu ganhei dinheiro, eu trabalhei, eu teve lei de incentivo. Eu vi, eu vi a moça trabalhando na minha casa comprando um monte de coisas e podendo viajar de avião e podendo é, fazer, se planejar sem inflação. Eu vi tanta gente conseguindo chegar na faculdade. Então, em mim, e não só no meu amigo, mas ao redor de mim, as pessoas tiveram acesso. Aí falam: ah, mas teve roubo? Pode ser, não cai nada aprovado talvez na, ou muita coisa não foi aprovada sim mas sempre teve essa, na, na uhum. história da humanidade a corrupção está aí inclusive nos, nos países de maior poder econômico então tem coisas para consertar tem mas um, pegar o, o, uma coisa para Cristo e, e demonizar a ponto da gente da gente não um criado, mas de alguém eleger um novo Salvador não existe. Eu não posso pegar uma... Por exemplo, a minha avó é muito divertida, mas ela não é atriz, ela não é especialista nesse ramo. Ela não uhum. pode ir para o palco fazer uma coisa. Então, não adianta você colocar uma pessoa que você quer que te represente que ela não está preparada para esse lugar. Esse lugar uhum. não é dela. Uhum. Entendeu? Independ... Ainda por cima, esse imbecil tem opiniões louquíssimas, mas ele não é preparado sim. para liderar e governar. Né? Sim, total. Então, sim. Eu voltei nesse assunto porque você falou que a gente não tem apoio. Você falou do Tom na Fazenda. Eu vi Tom na Fazenda quatro vezes. Sou amigo do Babaioff, do Gustavo, da Kelsey. Conheço o Rodrigo. E... Mas não por isso, porque achei importante, pertinente, importante falar disso, falar de homofobia. E aí ele pega um texto canadense, onde o primeiro-ministro canadense fala as coisas mais lindas e pede desculpa à população por tantos anos de homofobia e faz aqui, e é um sucesso absoluto, e não tem uma empresa que tenha Sim. interesse em levar isso, que foi, inclusive, para o Canadá. Então, assim, Sim. não tinha nada de errado naquele espetáculo. Muito Você sabe o que, de... que aconteceu
0: também com o da Rosane Goffman, né? o, o monólogo dela, o dela, né? Sempre Soube, que também trata também desse, dessa temática LGBTQIA+, e não tem patrocínio. Né? E ela Mas, bateu exemplo... nessa tecla também,
1: né? Mas a Débora Oliveira ganhou o Shell, foi indicado, não lembro, com Rosa, que é falando da comunidade judaica, e também não teve menor apoio da comunidade judaica, assim como ninguém tem. Então, assim, eu, eu, eu fiz silêncio e também consegui com uma vaquinha, né, um financiamento uhum. coletivo. Dolores também, eu não consegui nem chegar no valor, mas a gente montou de qualquer jeito e fez. Isso, com o tempo, vai alejando a gente, eu vou formando pessoas que acompanham o meu trabalho e acho que eu abro espaços para que nos editais públicos talvez eu tenha um material suficiente de produção que alguma hora isso me rever em alguma possibilidade de, 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 de um patrocínio público, né, de um edital. Mas aí as pessoas falam, ah, mamar na teta, nas tetas do governo. Uhum. Tem um edital público agora em São Paulo que custa, você recebe 240 mil que é o Zé Renato, que é o maior edital, e você tem que dar todos os descontos claros de impostos e nota e tudo. É, tu, você tem que verificar tudo. É um inferno fazer isso. É muito trabalhoso. E 240 mil, para uma temporada de três meses, coloca aí, quantos atores são em senda, quantos profissionais trabalham. Uns, uns, é impossível. É impossível. Mesmo hum. com essa ajuda. E que ela continue. Mas a gente faz coisas sem dinheiro nenhum. Então, eu, o ano que eu... Que eu Desisti de fazer TV e musical para me concentrar na minha, na minha produção pessoal. Eu não ganhei dinheiro nenhum como ator. Eu ganhei dinheiro como professor de, do mundo empresarial. Eu ganhei dinheiro fazendo locução. que Graças a Deus eu faço bastante. Mas como ator no teatro, eu não perdi dinheiro com silêncio. E, e no Dolores, mesmo fazendo duas temporadas e ela tendo sido indicado a prêmios e tudo, a gente perdeu dinheiro ou investiu no nosso trabalho autoral. Uhum. Mas como é que vive? Entendeu? Eu, eu, eu sou um, um ator privilegiado, eu não sou famoso, mas eu sou bastante conhecido, tenho um trabalho relevante, e eu, eu tenho 53 anos e eu ralo pra caramba.
0: A gente já falou um pouquinho de literatura está passando pelo teatro né? já citou alguns, algumas peças e aí você começou a falar do cinema aí. É, vamos falar sobre alguns filmes assim brasileiros né? nacionais ou não que para você tenham sido importantes e revolucionários
1: Bye Bye Brasil Memórias do, do Cárcer, Maconaíma uh, Fio da Navalha uh, eu tenho uma questão com Glauber preciso assumir eu entendo a importância dele, eu vejo, entendo, acredito, eu sei que tem várias pessoas no mundo inteiro, é, que olham para ele, né? Inclusive o diretor do Parasita falou que se inspira bastante, mas eu não, hum, não consigo embarcar ali. É, o padre é moça. É, você sabe que até um pouco da Pornão Chanchada também, apesar de ser justamente um caminho de Aniela, aniela e alienação, ele hum. era um tapa na cara dessa única possibilidade de se fazer aquilo, então eu entendo essa sacanagem ali como também consigo entender o, o Oscarito o Grande Otelo e, uhum. e essa essa não acho que é o Primo Pobre, acho que é uma sacanagem, acho que é uma paródia da, da, da Hollywood, da, uhum. da Atlântida assim e é, o então... que você achou
0: de Bacurau? você assistiu?
1: Curtir. Você sabe que eu não vi Bacural Vou te falar. Ah,
0: não eu, tô ont... acreditando. não, eu
1: não vi, porque eu, enfim, eu estava trabalhando muito na época e aí eu não tinha tempo, eu queria o ao cinema, minha mulher não, não podia, Ela que podia, eu não podia. E eu fiquei segurando. Nossa, entrou uma pessoa aqui que eu amo, Cris Rose, uma figurinista sensacional. Uma não, tem preta... uma
0: galera aqui dando oi aqui para você, olha, a o preta preta Bruno Cavalcante.
1: E Bruno Cavalcante. O
0: Márcio. Cri...
1: Crítico de teatro e dramaturgo.
0: Todo mundo é... aqui, olha, Alfredo,
1: tem uma galera. o é, que eu tava falando. Então, aí eu fui deixando pra ver Bacurau e foi virando um problema, né? Porque aí depois saiu, aí não tava no streaming e agora já tá no streaming. Então eu vou ter que assistir agora, na quarentena, mas eu te confesso, eu também, Cris, que eu tenho medo... É... Porque eu tenho uma puta expectativa gigante. Ah, sim. Então, Quando tenho... a gente
0: cria expectativa realmente. Agora, esse não me decepcionou e nem Parasita. Foram os dois que não me decepcionaram.
1: Agora, eu preciso falar uma coisa muito legal. Assim, no dia do impeachment, eu fiquei tão louco. Tão... Sem saber o que fazer. Eu achei que eu ia morrer. E, e tinha estreado Aquários aqui. Hum. No... Só no Itaú do Shopping Frei Caneca nesse, nesse dia. E eu fui numa sessão à tarde, foi, foi a minha manifestação política, eu fui assistir, acho que tinham três pessoas no cinema, e eu tomei uma porrada com aquele filme. Uhum. Esse filme eu acho que eu veria mil vezes. É
0: maravilhoso, é muito, muito bom.
1: É muito maravilhoso. Só braga, maravilhoso. né?
0: Ela é, ela é, é
1: maravilhoso, porque ele conduz a gente justamente, o que, que é resistir, o que, que é persistir, quem é você, até onde vai a sua convicção, quando é que você uhum. tem que ceder, quando é que você não... Assim, você passa... Não é maniqueísta em nada, assim. Tem gente que fala sobre é Não é. É. Porque, porra, eu te confesso que por umas três vezes eu falei, porra, sai logo do seu apartamento, caralho." Uhum. Muito bacana. Teve, foi, vamos vamos
0: continuar,
1: assim, respondendo
0: é as perguntas. Espera aí. Ó, tem uma aqui que eu achei muito legal. É, sobre é, prêmios, premiações importantes aqui no Brasil. É, aqui tá, tá A menina me mandou assim, olha... A gente conhece muitas premiações de fora. Por exemplo, Oscar, BAFTA, etc. Quais são as premiações que são legais aqui e que reconhecem os atores?
1: Ai, várias. Tem várias. É, Tejo de Cinema, Feijão de Brasília, Gramado... Tem uh, no Rio tem a uh, Gran Rio, Prêmio Shell, a Petesp, a PCA, uh, a PTR, tem várias. E, mas prêmio é muito é, é legal, é assim, uma festa, isso tudo bacana, que reúne um pouco do que foi um consenso ali, mas eu acho que não endossa exatamente nada.
0: É, Quer na dizer? verdade é como os outros também, é o Oscar, não, não, né? Dizer,
1: então, então, vamos ser mais específico. Eu produzi Dolores. A Lara, meu texto, minha direção, a Lara Cordula fazia, o solo. Ela, ela foi indicada ao APCA e, e ao Aplauso Brasil, que é um outro prêmio aqui de São Paulo bem bacana. E aí, quando eu levo esse projeto para uma empresa, já que essas pessoas não têm uma cultura de consumir cultura, é, não têm essa educação, quando eu chego com essa tardinha, isso me, 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 me abre alguns espaços. Mas isso não quer dizer que a pessoa que ganhou aquele prêmio realmente era a melhor. Isso não existe em nenhum lugar. Como? É catarismo. É, é, é gosto pessoal, assim como a crítica. né? Eu eu, eu tenho quatro textos novos. né? Então, eu mandei para algumas pessoas que eu adoro esses textos, eu botei identidade artística com essas pessoas. Umas falam, adoro o texto tal, detesto o texto tal. Mentira, detesto não é texto, mas vamos dizer quem Outro fala o contrário. Então, não dá para acreditar em nada disso. Não uhum. dá pra... Eu acho que uma coisa importante para o artista que é que não dá para acreditar no elogio, não dá para acreditar na crítica. Eu acho que a gente tem que ponderar. Mas se a gente se pesquisa o tempo inteiro, se a gente se investiga, se a gente quer ir mais longe, dentro da limitação que a gente mesmo sabe que a gente tem. Né? especialmente no teatro a cada sessão ou na TV ou no cinema a cada cena que você tem que vencer não dá para acreditar em prêmio
0: é uma delícia uhum.
1: diretor ano passado tá aqui ó ó lindo adorei ganhar pelo Michel Terceiro uma peça super política que falava sobre era fazer um, um traçado com o Carro Terceiro com o Michel Temer um trono roubado Super legal, mas eu não posso acreditar de que eu era o melhor daquela temporada. Não era mesmo. o concorrendo com o João Falcão, com um monte de gente, que é super foda. Eu acho que era oportuno naquele momento. E eu fiquei feliz de ganhar e isso me sinaliza de que eu estou tocando algumas pessoas. Mas isso não é uma, uma medalha, exatamente. Né?
0: Uhum. Sim, sim, com certeza. E aí, falando, continuando o nosso papo, que é sobre arte como revolução, sobre manifestação política, enfim, é, você acredita que, por exemplo, as novelas têm mudado assim, um pouco o conteúdo? Porque eu, eu pergunto por isso, você participou da Malhação Viva Diferença, não foi?
1: Não, não, era, a minha Com era bom. intensa como a vida.
0: Porque assim, já é diferente daquela lá de trás e já é diferente da Viva Diferença. E aí, a gente tinha amor de mãe trazendo questões muito importantes. E aí, se você volta e compara com as novelas, por exemplo, de Manuel Carlos, você vê que tem muita diferença, que evoluiu bastante, eu digo, no debate.
1: Graças a Deus, não é mais o Leblon. Eu estou vendo aqui, me perdoe, chega-se a que tá assistindo aqui, mas estou vendo aqui na estampa agora e fico chocado. O que é isso? <risos> Entendeu? Onde a gente estava? Falando sobre o que são essas pessoas. Né? Graças a Deus as coisas mudaram Muito nas séries E, e, e é, tem aberto muito espaço realmente Graças a Deus Estou tô, tô, tô feliz com essa mudança Não tenho feito Não não, não participei desse, desse momento né? Dessa retomada agora nos últimos tempos Infelizmente, mas muito feliz De que as coisas estão é, pensando mais politicamente, né? Sempre teve uma imagem da Globo, a gente que é mais esquerda de brigar e de bater nesse lugar e, e, e socialmente, para ter feito um trabalho bem bacana, bem bacana. Uhum.
0: Alívia, é a mas era isso gente, ou era a crise sim, das é. emissoras. A briga está grande, o a mudança é a precisa chamada? acontecer.
1: O que é a segunda chamada é um tratado, um tratado social e político muito legal.
0: Sim, sim, com certeza. Eu não sei se você viu aqui a da, a a da Camila Olha, Malhação Viva Diferença trouxe temas super relevantes. Nunca imaginei ver a, a Malhação na pegada que a Viva Diferença foi nos horários de 5h30. Eu também não, Camila
1: E não é à toa que voltou, sabe? Eu acho que eles também estão peitando porque se a gente pensa que a gente elegeu o Bolsonaro e que as pessoas estão fazendo carreata na rua, como é que tem audiência não viva diferença então eu acho que tem uma condução do, 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 do departamento artístico que realmente está se posicionando uhum. Sim. olha gente os amigos esquerdistas comunistas de raiz as coisas poderiam melhorar poderiam mas as coisas estão melhorando e a gente uhum. não pode ver, deixar de ver que tem tem grãos nessa mudança
0: Sim, com certeza. Vamos para mais uma pergunta aqui do caderno que eu anotei, das pessoas que mandaram antes? Vamos lá. Vamos. É... Ah, essa daqui eu acho muito legal. É... Por que, que você acha que tem uma diferença do consumo da cultura em São Paulo e no Rio de Janeiro?
1: Acesso. Eu acho que a questão é acesso. Primeiro assim, é... tem um texto muito legal que eu, eu acho que é do Eugênio Barba, que fala A Paisagem Muda o Personagem. Então, São Paulo é uma cidade inóspita que a gente tem que procurar pessoas, porque a cidade não oferece por si só um lazer. Então, o contato eh, acaba sendo necessário. São Paulo é uma cidade que tem mais de 70 peças em cartaz no horário nobre, vários alternativos, que tem um SESC muito mais forte do que o Rio de Janeiro e no resto do Brasil, que produz arte. O SESC, por incrível que pareça, também abre um espaço muito grande para isso. E a iniciativa privada também é a mais forte aqui. Então, quem consegue as benesses chegam nesse, nesse lugar, de conseguir patrocínio em que? Eu não estou é, Tem mais oportunidade. Tem um, um transporte público melhor, tem uma malha de metrô melhor, mais acessível. Então, eu acho que a questão é acesso. É mais fácil você estar tá em São Paulo, você tem menos violência, você tem mais acesso de transporte, é mais barato e tem é, iniciativas que apoiam essa cultura. E existe uma questão em São Paulo que é programa ir à exposição e ao parque e na Praça Roosevelt ver o teatro alternativo underground é faz parte da cultura da cidade, frequentar e isso é um, uma coisa que a, a sociedade paulistana conversa São Paulo é muito engraçado, né? porque a gente tem um São Paulo esse São Paulo que a gente está falando, idealizado né? primo, primo de Nova York né? nesse sentido off assim, dessa efervescência mas a gente também é o São Paulo do baú da felicidade e da época amarga e dos Chiquinhos Carpa então é, São Paulo é muito grande Então eu dividi aqui, ó, de um jeito bem pouco, por três. Bem preconceituoso uhum. a minha divisão, né? Mas ela, ela, ela existe dessa maneira. Esse terço que se interessa por isso, já lota tudo. Então, aqui uhum. em São Paulo, as pessoas têm bons produtos. No Rio, as pessoas vão ver pessoas famosas, em geral. Está mudando. Uhum. Em geral. O que é bem do, comer, do comercialzão, do comercialzão, do capitalzão. Com patrocínios, né? e as pessoas têm acesso, as pessoas sabem que tem, e as pessoas vão, porque tem uma empresa bancando. Então, eu acho que tem lugar para tudo. A gente ainda não chegou lá.
0: Uhum. Olha, tem
1: alguém que perguntar uma coisa aqui, a Camille, vai.
0: Ela tá na verdade, falando gente... sobre BH, né? E que as peças não chegam lá. Cara, Camille, não chegam também aqui no Rio, várias. A do Marcelo, por exemplo, não chegou aqui. Eu tive a oportunidade de ver quando ele ir. fez aqui, na live. Mas já foi
1: para BH. Fui no final de no tênis clube, que infelizmente foi o final de semana da, da greve uhum. dos caminhoneiros, e tive, é, eram três sessões, aquele teatro gigante, com 60 pagantes. Aí as pessoas da cidade, que viram a festa, que era um debate, e amaram, voltaram até no dia seguinte, falaram que a imprensa local não deu espaço porque eu não sou um ator famosão, saiu alguma coisa que eu sou famosinho, não sou famosão. Uhum. Então, é uma engrenagem muito louca.
0: A Janice falou uma coisa aqui, olha só isso. é Em Recife, tem vários teatros sem peças, sem nenhum apoio financeiro. A cultura popular aqui é feita realmente por quem resiste.
1: Sim. E agora, wow. como é que a gente vai com né? a pandemia? Porque tá, os, os artistas estão todos desempregados, sem dinheiro. E os teatros? Como é que mantém esses funcionários dos teatros, as bilheteiras, os faxineiros, os operadores? os eletricistas, como é que a gente vai continuar depois disso?
0: Uhum, sim, porque parece que não se questiona nada, né? A vida após a pandemia, né, gente? Exatamente. Aqui, olha o Lucas. É, como morador do Rio, principalmente de Madureira, na Zona Norte, é super claro que 90% das peças teatrais são na Zona Sul. E isso faz as pessoas daqui não se interessarem por teatro.
1: Uhum. É. É. Mas elas não se interessam, elas não têm acesso, você acha?
0: É, eu, eu acho também que é muito o acesso, né? Teve tinha uma peça é, que está em cartaz há muito tempo aqui sobre Luz Gama. Eu sempre divulguei aqui, maravilhosa com Del Garcês, e ele roda o Rio de Janeiro todo. E eu fiz um sorteio aqui, né? E aí a menina que ganhou era lá da Baixada, ela falou: "Cara, muito obrigada, cara, porque eu não tinha não tinha acesso para ir para lá, para assistir." então acho que você tem as duas coisas, né? o acesso a galera não sabe, sabe muita gente perguntava. Eu vou perguntava. falar duas coisas.
1: Em primeiro lugar a gente é cafonas. Todos nós somos cafonas. Eu sou tijucano e eu não assistia as peças do Sesc Tijuca eu ia para a Zona Sul. E o Sesc Tijuca tem peças ótimas. Sim. Tem uma cafonice que é a laranja do vizinho. Sempre isso mata a gente em todas as escolhas que a gente faz. E segundo, por exemplo, eu ajudo, eu sou voluntário de uma ONG de dentistas que atende adolescentes perto da entrada no mercado de trabalho e mulheres que sofrem é, violência doméstica uhum. e reconstituem uhum. o sorriso. E às vezes a gente consegue é, arrumar um dentista que faria esse tratamento gratuito e as pessoas não têm dinheiro para andar de ônibus.
0: Sim. Isso daí você tem que levar em conta também. Eu lembro quando eu trabalhava da defensoria, estagiária, muito tempo, as pessoas iam, né? Você tem direito né? a, a, ao seu atendimento gratuito e realmente tinha pessoa que ia a pé de uma distância, Marcelo, que eu falava, meu Deus do céu, como é que essa pessoa chegou até aqui e ficava lá com filhos, não tinham um lanchado, sabe? Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração. Não é só a, o, o teatro, né? o preço do, do ingresso, né? É a ida, né? o deslocamento,
1: Tá, mas ó, o Corsino falou agora o seguinte: que ele mora aqui para a Zona Sul, Tijuca até que é fácil, voltar que é difícil, e isso que prejudica. Tá, mas Lucas, se eu for a um teatro em Madureira, com a minha peça aqui em São Paulo, foi indicado por um monte de prêmio, virou livro, as pessoas não vão ver, ou vocês acham que elas vão ver Marcelo Várzea fazendo Silêncio.doc em Madureira? Não vão, porque não está na Zona Sul. Cafonice. A gente aqui, é, olha
0: a falando. Olha, em São Paulo e no Rio também tem campanha de popularização do teatro no início do ano. Aqui em BH rola todo ano. É bem bacana.
1: Não, tinha em dezembro. Acho que não tem mais. né? Aqui em São Paulo nunca teve. No Rio tinha a Kombi do Teatro em dezembro. Eu acho que não tem mais.
0: Você vai, você vai ler pra gente o texto do Camilo? Se não tiver mais perguntas.
1: <risos> Deixa eu ver se eu acho aqui. ó. Pera aí. Vamos lá. A arte não é, ao meu ver, um divertimento solitário. É um meio de comover o maior número de homens, oferecendo-lhes uma imagem privilegiada do sofrimento e das alegrias comuns. Ela, pois, obriga o artista a não se isolar. Ela o submete à verdade mais humilde e mais universal. E aqueles que, muitas vezes, escolhem seu destino de artista porque se sentem diferentes... Logo aprendem que alimentam a sua arte e sua diferença ao admitir sua semelhança com todos. O artista se forja no perpétuo retorno ao outro, ao meio do caminho da beleza, da qual não pode abster-se e da comunidade, da qual não pode fugir. É por isso que os verdadeiros artistas não menosprezam nada. Eles se obrigam a entender em vez de julgar. E se eles têm um partido a tomar nesse mundo, que possa ser aquele cuja sociedade, nas palavras de Nietzsche, não seja mais governada por um juiz, mas por um criador, seja ele um operário ou um intelectual.
0: Maravilha.
1: É do Camus, né? Que você falou. É do Camus, é do Camus.
0: Depois me manda. Vou botar se aqui. Manda. Eu Sempre sempre no dia seguinte né, da, da live eu coloco... Alguns posts que foram relacionados ao que a gente falou. Então, amanhã vai ter silêncio.doc e vai ter Caminho por aqui, né? E aí, uhum. para terminar, vamos falar de música, porque a gente falou quase de todas as, as, as artes por aqui, né? Falta música, né? Músicas revolucionárias, assim. O é, que, que você sugere para a galera?
1: Ah, gente, sempre Chico Buarque, né? Pelo amor de Deus. Não dá nem para não Chico falar Buarque, eu sou louco pelo Chico tipo, que eu acho ele tipo o melhor sem fim, pra sempre. O cara que além de ele passou pelo teatro, fazendo gota d'água, ópera do malandro, barra. ele reinventou Brecht e Portuval no trabalho dele. Ele é um, ele é um homem feminino, ele é um, ele é um transgressor por natureza, o homem mais lindo que resolveu de um casamento monogâmico. Ele é um dos é, dele,
0: tem, cara. Nossa,
1: dele ele é, um, ele é um gênio, assim. Ele é um, ele é um, ele é um arco um que eu posso passar a minha vida olhando para a cara dele.
0: E ainda é um cara super tava legal, muito né? Muito
1: fodido de grana, assim, muito fodido de grana. E eu consegui um ingresso para ver o show dele com a minha mulher no, na, na mesa 1, porque eu era amigo da pessoa da Biscoito Fino, e eu consegui assim no joelho dele, eu tava. E aí a Rafa falou que a minha mulher falou assim, ter dinheiro não é nada, mas ter é amigo é tudo. Olha onde a gente está. Estamos dentro, dentro. É, é foi não lindo. É. Não, Maravilha. tá todo mundo
0: aqui falando que é mochico. Maravilha, nossa. E aí, bom, vou citar alguns aqui, cara, racionais. Que aliás, <risos> o, o a música do, dos caras foi transcrita para um livro, né? Sobrevivendo no inferno e é leitura obrigatória para vestibular agora. Então, Nina Simone, também, mulher, foi, foi incrível. Hum, Tem hum. muita gente boa, cara, muita gente. Aqui no Brasil, então, cara, é, o Daniel aqui falando de Belchior. Belchior também é incrível, cara. amar e mudar as coisas. É isso Sim. aí.
1: Emicida. Incrível. É, crioulo. Emicida,
0: criolo Cara, é muita gente boa. A Bia aqui, olha, Chico Science, também, maravilhosa. Fela cute, olha, tem, tem gente de muito de, de, de muitos lugares. Adoro aqui, ó, todo mundo falando da, da, da Nina Simone, olha. Cara, ela ela foi uma mulher incrível. Ela é, ela é incrível, não tem o que falar. E aqui no Brasil, eu tenho que citar de novo a jazz porque a galera é incrível. Sempre que dá, eu falo que deles, porque é, é, eles fazem assim. um som muito bom. É, Elza. Elza Soares. Pô, olha só quantos nomes a gente está falando em pouco tempo aqui. Bonacinho. Gonzaguinha. Lineker, maravilha, Evelyn. Muito bom. Eu, eu, então tá se, um, vocês... a,
1: O que o ator era crossbresser, ele cantava Lineker.
0: Jorge Benjor, maravilha, maravilha. Mas é isso, cara. Vamos encerrar aqui, senão a gente vai falar até amanhã a live. Bom, a gente vai encerrar agora. Mas assim, eu quero agradecer muito, Marcelo. Foi Quem tão bom esse bate-papo. Quem
1: mandou matar a Marielle por quê?
0: Não é? A gente ainda é. vai continuar esse papo outros dias, tá? Eu já te convido. Vamos conversando ah, nessa quarentena para não enlouquecer. Tô, e assim, eu tô muito feliz que tá todo mundo sempre entrando aqui. E assim, a galera do Marcelo, olha, vem para cá também para conversar com a gente. E aí a Me gente segue, vai aí, se ó, falando. Arroba
1: Marcelo Varze.
0: Isso, arroba Marcelo Varz. Eu vou deixar todas as informações aqui, tá? Entre hoje e amanhã. Sobre o nosso bate-papo de hoje A live vai estar disponível Sigam o Marcelo um com E o Zambinhas também Que é a marca que eu sempre Valorizo por aqui, beleza? Um beijo, gente Tamo junto sempre Muito obrigada a todo mundo Lucas, Patrícia, Bia, Alexandre Vica, Bela, olha Todo mundo que estava aqui Bete Dias, Camille, Lucas. Sandra Um beijão
1: beijo. Até a próxima é. Yeah.